0: Dit is ABC Eilandpraat met Bas Velzel, Lisa Hoekstra en Mees
1: es. Welkom en superleuk dat je luistert naar ABC Eilandpraat. Mijn naam is Bas en ik ben hier met Lisa en Mees. Hi. Hi! Eigenlijk zouden we over een paar dagen het vliegtuig pakken om naar Curaçao te gaan, maar door het grote c is onze vlucht geannuleerd en zitten wij nu thuis in Amsterdam. Omdat wij onze afgelopen maanden hebben verdiept in de ABC eilanden en dan met name Curaçao, vinden wij het leuk om ook in deze tijd de ontwikkelingen op deze eilanden te volgen. Dit is dus de ideale plek om op de hoogte te blijven van al het nieuws van Aruba, Bonaire en Curaçao. En dit is jouw nieuws van de Antillen van de afgelopen week. Met deze week
2: hoe helpt Tessel Bonaire
1: de ABC nieuwsflash en de onderwaterwereld in gevaar?
3: Deze week kwam er nieuws naar buiten van een bijzondere samenwerking tussen Bonaire en Tessel, wat Bonaire en Tessel wat zijn twee eilanden, maar wat is die connectie tussen die twee? Ja, dat weet ik ook niet precies. Lisa, jij hebt hier met iemand over gesproken, toch?
2: Ja, ik heb het even uitgezocht. Op Texel is er namelijk een testfaciliteit neergezet... om te kijken of er gewassen zijn die geschikt zijn om op Bonaire te verbouwen. Um, daar is een organisatie, Salt Farm Foundation, uit Texel dus. En zij zijn hiermee bezig en ik sprak met Tom Romein ervan. Um, hij zei het volgende hierover.
4: We zijn op Bonaire uh, dit jaar een project, project begonnen met uh, Kunukeros. Dat zijn dus uh, Kunukers uh, met, met, met landbouwgrond. Die hebben over het algemeen wel een pomp op het water, op het terrein staan. Maar die, uh, ze weten niet hoe ze met zil water om moeten gaan... ...voor het telen van groente en fruit. En dat is natuurlijk een belangrijk item op Bonaire... ...want er is haast geen groente en fruit worden geteeld. En wat doen we nu? We hebben op Bonaire een stuk of twaalf kunukeros... ...die testen ook eh, gewassen op eh, zildwater... ...en ook wel op zoetwater, beide. En om een eh, goed resultaat te kunnen weten... ...doen wij dezelfde producten nu ook op Tessel testen... Zowel in een kas met brakwater, als in een kas met roetwater, als in de gewone open lucht met brakwater. Dus daar hebben we alle, alle belangrijke verschillen kunnen we dan testen. weten of dat het groeit, of dat het goed groeit, of dat het... Uh, wat, wat wordt de oost? Is die bij allemaal hetzelfde? Of is die het minder?
1: Maar Lisa, hoe belangrijk is het eigenlijk dat er in de toekomst meer gewassen kunnen worden verbouwd op Bonaire?
2: Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk, want Bonaire is een eiland. En daardoor ben je sneller afhankelijk natuurlijk. Um, Tom zei hier het volgende over.
4: Nu zijn ze afhankelijk van al import van groente en fruit. En wij lopen te mopperen in Nederland als een kilo tomaten 3 euro zou kosten. Maar in Bonaire is het heel zonder dat een kilo tomaten 8 tot 9 euro kost. En alles, alles is, alle groenten is duur. Het moet allemaal vanuit uh... vroeger kwam het de Venezuela. Daar komt niks meer. Dus het komt nu uit andere landen. En nu komen ze erachter, ja dat is toch, uh, wij zijn al een jaar of vijf, zes actief uh, ten aanzien met ziltwater op Bonaire. En, uh, maar we hebben dit jaar bewust dus, dus de, uh, gekeken naar, zoals wij in Nederland ook heel veel kennen, de moestuinen. Alleen in Nederland een moestuin beginnen is heel makkelijk. Je bedoelt een stuk grond, je spit het om, water komt uit de kraan uit de sloot en uh, je kan aan de gang. Dat is Bonaire anders, de grond is anders, ze hebben daar haast geen compost, haast geen tuinaarde. En als ze hem hebben, dan is het drie keer zo duur als in Nederland. Water is heel duur, de konoekus, die zitten over het algemeen niet aangesloten op de waterleiding. Dus dan moet met tanks komen. Dus het is wat moeilijker om in Bonaire een beetje groenteteel te doen, ja.
3: Elise, hey Elisa, ik hoor Tom heet het praten over zild- en zoetwater, maar wat is nou eigenlijk precies het verschil daartussen?
2: Ja, dit, dit heb ik ook even moeten opzoeken hoor. Maar als het goed is, is ziltwater water wat zouter is dan brakwater. Dan denk je misschien, wat is brakwater nou weer? Nou, brakwater is water wat weer minder zout is dan zeewater. Het is dus zonde als we Bonaire moeten verbouwen met zoetwater, terwijl zij over meer ziltwater beschikken. Um, Tom legde dit wat duidelijk uit dan ik dit doe op dit moment, dus daar gaan we even naar luisteren.
4: De testlocatie uh, uh, op Texel... ...heeft uh, al tien jaar gewerkt om uh, te kijken welke gewassen groeiden op zilt water. Maar dat was meer wetenschappelijk en, en welke rassen. En dat blijft natuurlijk verrassend, want Bonaire is weer een ander gebied. We hebben ze andere daglengtes. Dus bepaalde producten die het in Nederland wel doen, die, die kan in Bonaire weer niet gedaan worden. Dus uh, het, het blijft testen. En, maar je kan natuurlijk ook met, met, met zoetwater Bonaire telen. Maar als je uh, zilkdrakwater uh, voor niks hebt zitten onder de grond, ja... Uh, kijk, in Nederland kost een water 90 centen, geloof ik. Ik geloof dat een Bonaire een uh, 4,5 tot 5 euro kost. Dan wordt het wel duur groente verbouwen, hè? En zilkwater hebben ze genoeg onder de grond zitten.
2: Het gaat vanaf dit jaar ook steeds beter met het onderzoek. Hierdoor komen er ook meer reacties op dit project.
4: Het gaat uh, bijzonder goed dit jaar, vooral omdat we flink aan de weg hebben getimmerd. Waardoor de overheid ook een beetje wakker is geworden. Want ja, uh, landbouw, uh, en visserij is op Bonaire een, 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 een lokale aangelegenheid. Daar mag Nederland zich niet mee bemoeien. Dus die kan uh, daar niks doen. En wij hebben wel wat advies gegeven aan wat ambtenaren. Maar dat liep ook moeizaam. Maar het gekken is nu, dus door daar in één keer bij die konokeerers zitten... En uh, wij actief bezig zijn en de mensen enthousiast zijn, krijgen we ook weer reacties vanuit de overheid die toch graag met ons weer om tafel willen zitten.
1: Knopen doorhakken over cruiseboten. Afgelopen week was de Tourism Recovery Plan vergadering. Dit was de vergadering die, zoals de naam al zegt, ging over hoe het toerisme weer op gang moest komen. Er werden zaken besproken over taxis en hotels, maar ook over het aantal cruiseschepen die naar het eiland Bonaire komen. Er komen namelijk te veel cruiseschepen naar het eiland.
2: Hoeveel zijn het dus
1: precies? Twee cruiseschepen per dag. Twee, maar die dingen zit toch veel te groot. Past het überhaupt op dat eiland? Ja, de blijven blijft niet heel lang, maar het past in principe wel. Toch willen me veel mensen van het aantal af. Zij willen dat alleen nog maar de kleinere, exclusievere schepen aan mogen leren. Maar dat zou betekenen dat veel toeristische bedrijven niet meer boven de crisis uit gaan komen. Op Bonaire moet dus een grote knoop worden doorgehakt, maar er zijn ze nog steeds niet helemaal uit. Onderwijs is failliet. De regering wil 46 miljoen gulden bezuinigen in het onderwijs. Is het niet een beetje te veel? Ik bedoel, het onderwijs is toch wel belangrijk? Ja, en Dat vinden schoolbesturen dus ook. Zou het faillissement van het onderwijs worden volgens hun en ook nog eens onderuithalen van het bestaansrecht. De bezuinigingen van 18% van het onderwijs zijn volgens velen de domste wat ze kunnen doen. Volgens verschillende schoolbesturen mag de regering een paar jaar later dan weer investeren in justitie en gevangenissen.
2: Ja, maar echt, ik bedoel, onderwijs houdt ook zeker mensen van de straat.
1: Ja, inderdaad. En daarom is iedereen er ook zo boos over. Een van de sprekers namens de schoolbestuurder zei... De ministers moeten niet elk apart kijken in een mysterie waar wel of niet bezuinigd kan worden. De regering moet namelijk als een geheel bekijken en prioriteiten stellen en bezuinigen daar waar het echt kan en daar waar het echt niet kan. Zoals onderwijs. Zorgmedewerkers gekort. Nog meer bezuinigingnieuws: de zorgmedewerkers zijn bang dat de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaardenpakket ook voor hen gaat gelden. Dat blijkt uit de brief die de Stichting Federatie Zorginstellingen aan de minister van Gezondheid heeft gestuurd. In de brief staat onder andere dat de instellingen die het niet vinden kunnen dat er constant bezuinigd wordt op de zorg, terwijl die vooral nu het extra zwaar hebben, want wereldwijd wordt geappliqueerd voor de zorg en wordt er extra compensatie gevraagd. Maar hier worden de harde werkers maar liefst 12,5% ingekort op hun arbeidsvoorwaarden. Zoveel ook in de brief te lezen. Wat er nu gaat gebeuren is nog onduidelijk,
3: maar de SFZ heeft gezegd graag in gesprek te willen gaan over de bezuiniging. Even, even een vraag tussendoor. Is een van jullie al trouwens een keer Bonaire geweest? Uh, nee, ik nog nooit. Jij wel, Lies?
2: Nee, ik ook niet.
3: Nou, Ik zelf ook nog niet, maar als jullie echt van natuur houden is Bonaire een aanrader. Bonaire heeft namelijk het grootste en meest biodiverse natuurgebied van het Koninkrijk. Bonaire staat natuurlijk niet voor niets bekend als Blue Destination. Het koraalriff en de onderwaterwereld zijn een groot genot voor bewoners en toeristen. Toch hoor je de laatste jaren verhalen dat het niet zo goed gaat met het onderwaterklimaat. Ze lopen ook de gevaar. Om hier aandacht voor te vragen is er elk jaar de Sea Turtle Week. Deze is eergisteren afgelopen. Kai Schut van Sea Turtle Conservation Bonaire vertelt wat deze week inhoudt.
0: Sea Turtle Week is een week om alle zeeschilpadden die wereldwijd leven, dat zijn zeven verschillende soorten, om die in de spotlight te zetten. En te vieren dat deze bedreigde diersoort nog bestaat. Dus elke dag van de Sea Turtle Week wordt een andere schilpad in de spotlight gezet. Um, daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de groene zeeschilpad en de karetschilpad die hier op Bonaire veel voorkomen. Um, maar bijvoorbeeld ook schilpadden die je alleen in Australië ziet. Dus elke dag wordt een andere schilpad uh, gevierd. Um, en daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de verschillende bedreigingen uh, waardoor zeeschilpadden het zo moeilijk hebben op de wereld. En um, de Sea Turtle Week die wordt afgesloten op 16 juni met de World Sea Turtle Day. Dus dat is een dag om, uh, om alle zeeschildpadden te vieren.
1: Leuk initiatief.
3: Het is altijd goed om aandacht te besteden aan dieren die bedreigd worden, vind ik.
2: Ja, zeker. Maar hoe staat het nu dan met de schildpadden op Bonaire? Hoeveel zijn er nog?
3: Ja, dat weet ik zelf ook niet precies, maar deze vraag heb ik voorgelegd aan Kai. Ze vertelt weer het volgende over.
0: We hebben in november van afgelopen jaar een, een onderzoek gepubliceerd... Uh, en daarin een, een schatting aangegeven van het aantal groene en karet schildpadden... Uh, langs de westkust rondom klein uh, en in Lakbij. En we zien dat uh, langs de westkust de schilpadden zowel de groene als de karet... een uh, vrij stabiele populatie hebben... En in Lakbaye, dus in het Zuidoosten, zien we um, dat een aantal groene schildpadden uh, licht gestegen is in de afgelopen
3: 16 jaar. Ja, dat is goed om te horen, maar de onderwaterwereld bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen schildpadden. Bonaire staat ook vooral bekend om een prachtige koraalrif. En ook die loopt helaas gevaar. Om dit rif te beschermen presenteert het kabinet het natuur- en milieubeleid Caribisch Nederland. Het doel hiervan is behoud en herstel van de natuur op Bonaire en de zustereilanden Sint Eustatius en Saba. Voor dit plan is ongeveer 7 miljoen euro vrijgemaakt. Zo, dus ik vind het wel goed van de overheid dat ze hier toch wel aandacht aan besteden.
2: Ja, dat vind ik ook. Maar is dat dan genoeg steun voor het behouden en het beheren van de kwaliteit van drift uh, in de oceaan? Ja. <laughs> en
3: de oceaan? Ja, dat vroeg mij ook af. Ik sprak erover met Tineke van Bussel. Zij is van Dutch Caribbean Nature Alliance.
5: Nou, recentelijk is er dus een natuur- en milieubeleidplan voor Caribisch Nederland voor 2020 tot 2030 opgesteld. En met een extra impuls van ruim 7 miljoen euro wil het kabinet de koraalriffen van, Cari van de Caribisch-Nederlandse eilanden beter beschermen. Daar zijn we natuurlijk erg blij en dankbaar voor. Echter, voor effectief beheer en herstel van de koraalriffen, het bijwerken van regels en wetten en het toezien op de naleving ervan en het aanpakken van de afvalzuivering, wat ontzettend belangrijk is, heb je zeker drie keer zoveel geld nodig. Het is dus belangrijk om structureel budget te hebben om op lange termijn de riffen te kunnen beschermen. Naast geld is genoeg mankracht, samenwerking en effectieve en gecoördineerde handhaving en communicatie en outreach van groot belang. En de steun vanuit de lokale overheden die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van de natuurbeheerplannen op de eilanden. Er is dus nog een hoop werk te verrichten waar we ons graag de komende jaren sterk voor willen maken. Dit heeft grote veranderingen nodig op verschillende levels. Van kleine veranderingen in dagelijkse handelingen thuis tot grote veranderingen op overheidsniveau. Samen kunnen we een duurzame toekomst voor onze riffen creëren. Want voor alle eilanden geldt, investeren in behoud van de riffen is geen luxe, maar een cruciale investering in onze toekomst.
1: Oké, okay, dus de overheid kan dus nog wel
3: meer steun geven om het RIF te beschermen, als ik het zo begrijp. Ja, zeker. Maar ook de bewoners en toeristen hebben natuurlijk een rol in het behouden en beschermen van het RIF.
5: Ja, wat um, ontzettend belangrijk is, sowieso, je hebt op verschillende eilanden, heb je uh, beschermde gebieden. En daarvoor moet je een, bijvoorbeeld voor de marinepark hier, moet je een tech kopen. Marine tag. Dat geldt wat daarvoor... Um, wat je daarvoor betaalt, dat wordt ook gebruikt om te beheren van de, van de Marine Park. Dus dat is sowieso heel belangrijk om te doen. Daarnaast zijn er kleine dingen die je kan doen als bewoner of als toerist. Bijvoorbeeld een van de dingen die je kan doen is uh, te kijken naar je zonnebrandcreme. Het is bekend dat UV-filters zoals oxybenzoon, dat die schadelijk zijn voor koraalriffen. Dus je kan ervoor kiezen om een ander soort, of in ieder geval uh, koraalvriendelijk uh, zonnebrandcrème te kiezen en die te gebruiken. En andere dingen die je kan doen is letten op je, op je afval, zodat je het netjes weggooit, minder plastic gebruik is bijvoorbeeld belangrijk.
3: Laten we hopen dat het koraalruf en de oceaan nog zo lang mogelijk beschermd kunnen blijven. En dat ze misschien wel kunnen herstellen. Zodat de bewoners van het Caribisch Nederland en de toeristen kunnen blijven genieten van deze prachtige natuur. Oh ja, zeker. En ik uh, denk dat ik alweer waar mijn volgende vakantie naartoe gaat hoor. Ik ga zeker naar uh, de Blue Destination.
2: Nou, ik ga mee.
3: Goed plan. Oh, oh.
2: Dit was ABC Island gaat voor deze week.
3: Volg ons op de isolare media via Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.